0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Martin Heidegger, ein Philosoph zwischen Freiheit und Totalität. Ich habe das Gefühl, es geht irgendwo einem Ende zu. Der Nationalsozialismus wäre schön als barbarisches Prinzip, aber er sollte nicht so bürgerlich sein. Martin Heidegger an Kurt Bauch am 7. Juni 1936 Wie begann die Geschichte dieses deutschen Philosophen?
1: Martin Heidegger wurde am 26. September 1889 geboren und starb am 26. Mai 1976. Er gilt als einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er war von 1933 bis 1945 Mitglied der NSDAP und war 1934 eines der Gründungsmitglieder des von Hans Frank geleiteten Ausschusses für Rechtsphilosophie der Nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht. Seine antisemitischen Äußerungen sind öffentlich. Er trat 1909 als Novize in den Jesuitenorden ein, verließ das Kloster aber wegen Herzbeschwerden schon nach einem Monat wieder, wurde Priesterseminarist und begann das Studium der Theologie und Philosophie an der Universität Freiburg. 1915 hat er habilitiert, 1915 wurde er dann auch einberufen, war aber für Kampfeinsätze nicht tauglich, hat aber den Ersten Weltkrieg bis 1918 mitgemacht. 1917 heiratete er Elfriede Petri, die war Protestantin. Beide führten eine offene Ehe. Der erste Sohn war nicht Heideggers leibliches Kind, wovon er aber wusste. Er wiederum hatte mehrere Affären, unter anderem mit Elisabeth Blochmann und Hannah Arendt.
0: Wie verlief Heideggers Karriere unter dem Regime der Nazis?
1: Ab 1933 war Heidegger Rektor der Freiburger Universität. Er wurde interessanterweise von seinem Vorgänger Wilhelm von Möllendorf vorgeschlagen, der als Sozialdemokrat unhaltbar geworden war und auf Druck des Regimes zurücktreten musste. Also ein Sozialdemokrat hat Heidegger vorgeschlagen, der bereits Jahre früher angefangen hatte, mit den Nazis zu sympathisieren. Er begann 1930 den Völkischen Beobachter zu lesen, beschäftigte sich noch 1931 mit Hitlers Mein Kampf, das er dann auch seinem Bruder zu Weihnachten schenkte und er hatte bereits 1932 die NSDAP gewählt und trat ihr am 1. Mai 1933 bei. Und er sagte unter anderem, so viel Überwindung einem die Nazis abfordern, es ist immer noch besser als diese schleichende Vergiftung, der wir in den letzten Jahrzehnten unter dem Schlagwort Kultur und Geist ausgesetzt waren. Und auch er hat sich sehr ambivalent verhalten. Er hat einige jüdische Mitarbeiter der Universität geschützt und andere wiederum denunziert. Und er hat eben auch unter anderem ein Verhältnis mit der Jüdin Hannah Arendt gehabt. In politischen Reden, viele davon vor Studenten gehalten, huldigte Adolf Hitler, der für ihn damals nahezu messianische Züge bekam. Also er war ganz offensichtlich zunächst mal von dieser charismatischen Führerfigur, die Deutschland zu einen versprach, die aufräumen wollte mit den vielen verschiedenen Parteien, die eine starke Führung versprochen hat, einen starken deutschen Geist versprochen hat. Das alles hat Heidegger ganz offensichtlich zunächst mal fasziniert.
0: Die nationalsozialistischen Prinzipien versuchte er dann auch in seiner Rektorentätigkeit an der Universität auf diese umzumünzen.
1: Seine Antrittsrede ist bis heute viel kritisiert. Heidegger forderte darin eine grundlegende Erneuerung der Universität. Sie solle mit der Philosophie als Zentrum ihre Ganzheit wiedergewinnen, ähnlich wie in der Antike. Das Verhältnis von Professoren und Studenten solle dem von Führern und Gefolgschaft entsprechen. Ihm schwebte vor, also dass die Prinzipien der Volksgemeinschaft auch auf die Universität übertragen werden und dass es eben sogenannte kulturelle Führer des Volks gibt, die sich auch an der NS-Propaganda und der Gleichschaltungspolitik beteiligen. Er hat dann auch noch eine Rede zur Bücherverbrennung gehalten, die er aber in Freiburg nach eigenen Angaben untersagte.
0: Ganz anders stand es aber um Heideggers Antisemitismus.
1: Ja, Heidegger denunzierte dann zwei Kollegen, Eduard Baumgarten, mit dem er 1931 einen fachlichen Streit gehabt hatte, und Hermann Staudinger, den er als wenig überzeugten Nationalsozialist bezeichnet hat. Auch hier interessant die Vermischung von fachlichen Streitigkeiten mit der Denunzierung, so dass die dann tatsächlich die Universität verlassen mussten. Heidegger hat dann im November 1933 das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler mit unterzeichnet und erhielt auf der Veranstaltung eine Hauptrede. Und er hat 1934 dann den Wahlaufruf deutscher Wissenschaftler hinter Adolf Hitler auch unterzeichnet. Der Titel war mit Adolf Hitler für des deutschen Volkes Ehre, Freiheit und Recht. Er wurde von ca. 900 Personen unterzeichnet. Also das war das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler. Und ein Auszug daraus lautet, aus dieser Überzeugung heraus richtet die deutsche Wissenschaft an die Gebildeten der ganzen Welt den Appell, dem Ringen des durch Adolf Hitler geeinten deutschen Volkes um Freiheit, Ehre, Recht und Frieden das gleiche Verständnis entgegenzubringen, welches sie für ihr eigenes Volk erwarten.
0: Hatte Heidegger denn dasselbe Verhältnis zu Juden wie Adolf Hitler?
1: Sein Verhältnis zu Juden war sehr ambivalent. Einerseits gab es immer wieder antisemitische Äußerungen, andererseits aber respektvollen Umgang, zum Beispiel mit Ernst Cassirer, der sein größter Gegner zu dieser Zeit war, und eben seiner Liebe zu Hannah Arendt. Auf der anderen Seite hat er aber eben dann so Texte geschrieben, bereits 1916, an seine spätere Frau Elfriede, die Verjudung unserer Kultur und Universitäten ist allerdings schreckerregend und ich meine, die deutsche Rasse sollte noch so viel innere Kraft aufbringen, um in die Höhe zu kommen. Allerdings das Kapital. Und 1920 schrieb er ihr, hier spricht man viel davon, dass jetzt so viel Vieh aus den Dörfern von den Juden fortgekauft wird. Die Bauern werden hier oben allmählich auch unverschämt und alles ist überschwemmt von Juden und Schiebern.
0: Wie passt denn für Heidegger sein Antisemitismus zu seiner Liebe zu Hannah Arendt?
1: Also das ist eine ganz interessante und auch sehr widersprüchliche Beziehung zwischen den beiden. Und sie ist ja der Öffentlichkeit wohl auch bis in die 80er Jahre rein verborgen geblieben. Er hat ihr gegenüber wohl immer wieder betont, die Vorwürfe des Antisemitismus seien Verleumdung, aber das kann sie ihm eigentlich nicht geglaubt haben, weil es gibt zu viel auch öffentliche Belege dafür, dass er sich antisemitisch geäußert hat. Ich nehme an, sie war für ihn eben dann die eine große Ausnahme und er hat scharf getrennt zwischen seinen persönlichen Gefühlen und dem, was er eben intellektuell geglaubt hat, zumindest zur damaligen Zeit. Und das ist schon interessant, dass ein so formal intelligenter Mensch wie Heidegger das da so abstrahiert hat und sein Privatleben da auch so radikal getrennt hat von seinen sonstigen Überzeugungen.
0: Auch Heideggers Verhältnis zu Bücherverbrennungen scheint ähnlich ambivalent.
1: Ja, auf der einen Seite hat er eben behauptet, die Bücherverbrennung an der Uni Freiburg verboten zu haben, auf der anderen Seite gibt es dafür keinen Beleg. Und am 24. Juni hielt Heidegger im Universitätsstadion vor dem Sonnwendfeuer eine kurze Ansprache und am Rande brannte laut Zeugen ein zweites merkwürdig kleines Feuer aus den Büchern eines Leiterwagens. Und hier ein Zitat aus Heideggers Feuerspruch. Feuer, sage uns, ihr dürft nicht blind werden im Kampf, sondern ihr müsst hell bleiben für das Handeln. Flamme, dein Lodern, künde uns, die deutsche Revolution schläft nicht, sie zündet neu umher und erleuchtet uns den Weg, auf dem es kein Zurück mehr gibt. Die Tage fallen, unser Mut steigt, Flammen zündet, Herzen brennt. Also man kann... Aus dieser Rede herauslesen, dass Heidegger wohl wie viele Deutsche damals das große Bedürfnis hatten, Deutschland wieder zu neuer Größe aufsteigen zu lassen, dass er die nationalsozialistische Bewegung zunächst mal als Revolution auch empfunden hat, was sie natürlich nicht war. Und dass er eben sehr wohl es geduldet hat, dass hier zumindest in kleinem Umfang Bücher verbrannt worden sind. Das ist schon alles sehr interessant und eben auch sehr widersprüchlich.
0: Entsprechend dieser Vorstellungen beginnt er daraufhin auch mit einer Reihe von Denunziationen.
1: Er sorgt für die Entlassung von Richard Hönigswald im April 33 aus der LMU München. Heidegger verfasst ein vernichtendes Gutachten, weil er wohl überlegt, sich auf Hönigswalds Stelle zu bewerben. Heideggers Gutachten beendet Hönigswalds akademische Laufbahn für immer, da dieser auch im US-amerikanischen Exil keine Anstellung mehr finden kann. Dann die Entlassung seines Assistenten Eduard Baumgarten und da behauptet er eben, dass durch die Zusammenarbeit sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, dass Herr Dr. Baumgarten weder wissenschaftlich noch charakterlich sich dazu eignet zur Zusammenarbeit. Dann schreibt er auch, nachdem Baumgarten bei mir gescheitert war, verkehrte er sehr lebhaft mit dem früher in Göttingen tätig gewesenen und nunmehr hier entlassenen Juden Frenkel. Ich halte zurzeit seine Aufnahme in die SA für ebenso unmöglich wie die in die Dozentenschaft. Baumgarten wurde dann in Göttingen als Judengenosse entlassen. Das sind wirklich... Sehr unschöne Dinge, die Heidegger sich da geleistet hat und man sieht bei ihm, dass er immer wieder auch persönliche Animosität damit verbunden hat, dann Leute aus ihrem Amt, aus ihrem Beruf entfernen zu lassen.
0: Wie man ja auch am Beispiel Hannah Arendts besonders gut sieht, waren für Heidegger aber nicht alle Juden gleich.
1: Ja, also auf der einen Seite hat er eben Juden denunziert und auf der anderen Seite hat er dann wieder versucht, ihnen zu helfen, wenn er sie fachlich geschätzt hat oder menschlich mochte. Als Rektor versuchte er, sich für die einzusetzen, zum Beispiel für den Chemiker Georg De und den Philologen Eduard Frenkel hat er eben versucht, sich einzusetzen, gab dann an, er könne auch für untatliches Verhalten einstehen, soweit der menschliches Urteil reicht. Letztendlich wurden die aber dann trotzdem entlassen.
0: Und Hitler war für Heidegger eine Art schillernde Führerfigur.
1: Er hat wohl zumindest zu Beginn der Nazi-Herrschaft in Hitler eine Art Volkstribun gesehen als einen charismatischen Führer, der den Volkswillen in sich vereinigt und hat auch natürlich zu seiner Unterstützung aufgerufen. Ich zitiere, »Der Kanzler des Reiches, unser großer Führer, hat gesprochen. Die anderen Nationen und Völker sollen jetzt entscheiden.« wir selbst sind entschieden. Wir sind entschlossen, den schweren Gang unserer Geschichte zu gehen, der von der Ehre der Nation und der Größe des Volkes gefordert ist. Bereitschaft und Kameradschaft, unserem großen Führer Adolf Hitler ein deutsches Sieg heil.
0: Später versuchte Heidegger aber, den Nationalsozialismus für sich selbst neu zu definieren.
1: Dazu hat sicher auch beigetragen, dass er am 27. April 1934 vom Amt des Rektors zurückgetreten ist, da seine Vorstellung, die Universität nach einem Führerprinzip zu organisieren, von den anderen Professoren nicht geteilt wurde und er da also sich in verschiedenen Intrigen verheddert hat. Und ab 1938 setzte dann bei Heidegger eine ziemliche Ernüchterung ein, was den Nationalsozialismus anging. Und er hat eben den gewöhnlichen vom barbarischen Nationalsozialismus dann abgetrennt. Er hat weiterhin die innere Wahrheit und Größe im Nationalsozialismus gesehen und hat dann aber für sich entschieden, dass der von der politischen Praxis zu trennen ist und er aber an dieser wahren inneren Größe des Nationalsozialismus festhalten will. Und er hat sich auch weiter dazu bekannt, als andere ehemalige Nazi-Philosophen sich längst zur liberalen Ideologie der Westdeutschen Republik bekannten. Und er hat dann eben auch nochmal gesagt, der Nationalsozialismus ist ein barbarisches Prinzip, das ist sein wesentliches und seine mögliche Größe. Die Gefahr ist nicht er selbst, sondern dass er verharmlost wird in eine Predigt des wahren, Guten und Schönen. Und ich denke, was er damit gemeint hat, ist, dass natürlich dieser Nationalsozialismus von rechten Abenteurern, von entwurzelten Kriegsoffizieren, von Faschisten gegründet wurde, die eigentlich von ihrem Charakter, von ihrer Individualität her teilweise zumindest Gangsterfiguren waren, lebenslustig waren, Abenteurer waren und die dann eben einen absolut totalitären Staat gegründet haben, weil eben auf der anderen Seite dann die Fanatiker die Macht in der Partei übernommen haben. Das aber natürlich das Geheimnis des Erfolgs war. Ohne die Fanatiker wäre der Nationalsozialismus nie zur Macht gekommen.
0: Heidegger dozierte weiter während des gesamten Zweiten Weltkriegs öffentlich als Professor. Was war sein Fokus?
1: philosophisch dann hauptsächlich Nietzsche und Hölderlin, ganz interessant eben den Künstlerphilosophen und natürlich hat er bei beiden auch immer diese Sehnsucht nach Größe, nach Stärke rausgelesen, verbunden mit Kreativität, mit Freiheit und ich denke, er hat eben in seinen Theorien von der Staatsform geträumt, wie Nietzsche ja auch, von einer Art Gelehrtenrepublik, wo praktisch die Besten den Staat führen und er hat wahrscheinlich bis zum Schluss nicht begriffen, dass das total unrealistisch ist und dass das in der Praxis niemals funktionieren kann und schon gar nicht in einer Gesellschaft mit 80 oder 100 Millionen Menschen. Spannend ist und bleibt natürlich sicher die Frage, wie Nietzsche sich gegenüber dem Nationalsozialismus verhalten hätte. Auch da gibt es ja von Nietzsche selber so viel Widersprüchliches, dass man das mit letzter Gewissheit nicht sagen kann. Hätte Nietzsche sich ebenso wie Heidegger vom Nationalsozialismus begeistern und verführen lassen? Möglicherweise ja, möglicherweise nein. Das wird man nie mit letzter Gewissheit wissen.
0: Wie verlief Heideggers Karriere nach dem Krieg?
1: Heidegger ließ ein Gutachten von Karl Jaspers anfragen, das dieser am 22. Dezember 1945 in Briefform verfasste. Jaspers hielt Heidegger durch dessen Verstrickung in den Nationalsozialismus als Teil des Lehrkörpers für untragbar und schlug die Suspension vom Lehramt für einige Jahre vor. Am 19. Januar 1946 entzug der Lehrbefugnis durch den Senat. Am 5. Oktober 1946 stellte auch die französische Militärregierung klar, dass Heidegger weder Lehren noch an irgendwelchen Veranstaltungen der Universität teilnehmen dürfe. 1946 erlitt Heidegger einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch. Das Lehrverbot endete am 26. September 1951 mit Heideggers Emeritierung.
0: Kann man den Heidegger rückblickend als Fanatiker bezeichnen?
1: Das glaube ich nicht. Ich denke, was Heidegger am Nationalsozialismus fasziniert hat, was er als das Barbarische bezeichnet hat, das war die Freiheit des Individuums, des Menschen, der möglichst frei und autark handelt und denkt. Und gleichzeitig hat er eben dann einem Regime gehuldigt, das das Individuum völlig ausgelöscht hat und für das es ja nur drauf ankam, Menschenblöcke zu formen, die dann in den Krieg marschiert sind und das ist, glaube ich, einer der vielen Widersprüche bei Heidegger, die ja auch sein ganzes Privatleben durchziehen. Also die Liebe zu Hannah Arendt, dann auf der einen Seite die Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen, die er mag, auf der anderen Seite wirklich kleinkarierte Rachsucht und Denunziation von Leuten, die er nicht mag. Heidegger bietet ein sehr, sehr widersprüchliches, ambivalentes Bild. Es ist eben das Bild eines Menschen.
0: Das war Folge 69 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen, schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero